0: Ich bin hier auf dem Pegasus-Pressetag 2018 und ich habe die tolle Gelegenheit, mit André Brunswick zu sprechen. André, herzlich willkommen hier im Brettspielradio. Hallo Jürgen, danke für die Einladung zu dem Gespräch. Ja, ich freue mich sehr, weil du machst was ganz, ganz Spannendes bei Pegasus, wie ich finde. Du verantwortest das äh, Lokalisierungsgeschäft und damit auch in Teilen das Lizenzgeschäft von Pegasus. Also wenn es darum geht, Pegasus-Spiele ins Ausland auch zu bringen, oder? Genau das ist richtig, ja. Also wir nennen
1: das Lokalisierung, das heißt die, sozusagen die Spiele. Spiele für die Pegasus meist weltweite, manchmal auch europaweite Rechte hat, ähm, dann eben in anderen Ländern dort auf den Markt zu bringen, üblicherweise dann mit Partnern vor Ort. Wie
0: funktioniert das so? Wie darf man sich das vorstellen? Wie sieht der Tagesalltag äh, aus?
1: <lacht> also der Tagesalltag sitzt natürlich, äh, sieht natürlich wie in den meisten Fällen so aus, dass man überwiegend am Computer sitzt und E-Mails schreibt oder beantwortet, ähm, und oder, ähm, ja, aktiv neue Spiele anbietet, ähm, mit, einem, mit Hilfe eines Newsletter-Systems beispielsweise. Ähm, bevor die Messe in Essen neulich gewesen ist, ähm, ist es so gewesen, dass wir natürlich wieder einen neuen Katalog extra erstellt haben, nur für die Lokalisierungspartner, wo wir halt alle Spiele genau ähm, in dem Katalog zeigen, die wir aktuell anbieten können. In diesem Katalog ist dann auch schon drin sozusagen vermerkt, mit Hilfe von Flaggen, welche für welche Länder wir die Rechte schon vergeben haben. Dann kann dann beispielsweise ein, ein potenzieller Verlagspartner vielleicht in Italien oder Polen oder sonst wo, kann dann eben durchblättern, stellt dann fest, ähm, ah, okay, bei diesem Spiel schon eine polnische Flagge, da ist das Recht schon vergeben. Bei diesem Spiel gibt es noch keine polnische Flagge, das steht also zur Verfügung, das können wir uns also noch anschauen, ob es für uns interessant ist. Das ist
0: spannend. Für wie viele Spiele oder für wie viele Länder könnt ihr denn äh, Spiele lokalisieren, so im, im Schnitt? Oder kannst du da so ein paar Beispiele nennen für Spiele, die in viele Märkte gegangen sind, Spiele, die in nur ausgewählte Märkte gegangen sind?
1: Gut, man ist natürlich in erster Linie davon abhängig, ähm, findet man halt äh, aktiv. Passiv manchmal auch. Das ist dann schön, wenn wenn man selbst angesprochen wird, aber aktiv, indem wir selbst natürlich Verlage ansprechen. Dazu muss man natürlich die Märkte erstmal auch kennenlernen und die Besonderheiten der, der einzelnen Märkte kennen. Ähm, dann ist es sehr unterschiedlich. Es gibt ähm, natürlich... Manchmal weniger erfolgreiche Spiele, wo wir halt ganz fest überzeugt sind und dann gelingt es uns vielleicht gar gar niemanden zu finden, der der sagt, oder vielleicht nur ein oder zwei Partner in zwei Ländern oder so zu finden und da gibt es halt andere Spiele, beispielsweise ähm, Port Royal ist für uns ein sehr, sehr erfolgreiches Kartenspiel, wo es sehr, sehr viele Lokalisierungen bereits gegeben hat. Ich weiß jetzt auswendig gar nicht genau wie viele, aber ich denke, es sind inzwischen schon ungefähr 25 Sprachen, in denen man Port Royal kaufen kann zurzeit. Ähm, da sind natürlich die klassischen Sprachen dabei, außer Deutsch, Englisch natürlich, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch und so weiter. Da sind aber auch exotischere Sprachen schon dabei, wie zum Beispiel äh, Thai.
0: Wie hat das denn seine Anfänge genommen hier bei Pegasus? Du bist ja eigentlich mal in der Redaktion eigentlich stärker gestartet. Das ist richtig genau. Ich habe 2008 begonnen,
1: für Pegasus tätig zu sein. In der Redaktion Dann habt halt ganz normal eben erstmal Spiele, Prototypen von Autoren auch gesichtet und dann ähm, mit äh, entschieden über die Auswahl der Spiele sie dann redaktionell umgesetzt, wie das jetzt meine Kollegin der Redaktion im Moment machen. Ähm, zu einem Zeitpunkt, wo Pegasus noch nicht sehr viele eigene Spiele hatte, also sozusagen versucht diesen Bereich mit aufzubauen. Und dann bin ich eigentlich zu dem Thema Lokalisierung gekommen, ich sag mal, wie die Jungfrau zum Kind. Es war also nie geplant aktiv, sondern mehr durch Zufall, als wir ähm, kurz davor standen, das Spiel Mondo zu veröffentlichen. Das war ungefähr 2011. Ähm, da hatten wir, weil wir sehr an den Erfolg und das Potenzial dieses Spiels glaubten, ähm, bereits ähm, einige Monate vor der Messe Nürnberg, wo wir es präsentieren wollten, hatten wir bereits in Essen eine Handvoll von ca. zwölf Prototypen dabei, die wir extra hatten anfertigen lassen, um sie interessierten Aufstandspartnern auf der Messe in Essen zeigen zu können. Ähm, das haben wir dann dort auch getan. Äh, zu dem damaligen Zeitpunkt war bei Pegasus eigentlich noch eben der Vertrieb dafür zuständig, eben halt auch zu gucken, ob man einen Partner findet für ähm, ähm, solche Spiele. Und dann war das erstmal für mich kein Thema mehr nach der Messe und dann habe ich circa vier Wochen später, Ende November, damals dann halt im Vertrieb nachgefragt, aus Interesse natürlich als Redakteur der Spiels, wie ist denn jetzt so der Rücklauf, wie viele der Interessenten, die wir angesprochen haben, haben sich denn gemeldet oder bei wie vielen habt ihr nachgefragt und die haben Interesse?
0: Aber da sind die ja mitten im Weihnachtsgeschäft, ne? Vier Wochen nach der Messe. Das war
1: genau der Punkt. Da hat mir der Vertrieb gesagt, wir sind gerade mitten im Weihnachtsgeschäft, wir haben leider gar keine Zeit momentan, uns um so etwas zu kümmern. Und ich war natürlich extrem enttäuscht. Andererseits auch natürlich auch verständlich. Natürlich hat das Weihnachtsgeschäft große Priorität für einen Verlag. Insbesondere auch mit einem großen Vertriebsprogramm, wie es der Pegos damals auch schon hatte. Und ähm, ja, dann habe ich mir halt gesagt, gut, dann wenn die keine Zeit haben, muss ich einfach selber nachfassen. habe ich eben selber die Verlage im Ausland kontaktiert und eben ähm, ähm, gefragt, wie ist das Interesse und so weiter. Und dann aktiv versucht, dann eben das Spiel denen dort anzubieten und zu verkaufen, um eine Gemeinschaftsproduktion hat auch schon hinzubekommen, schon für die erste Ausgabe ähm, mit unserer eigenen deutschen Version zusammen. Ähm, ja, und das hat dann auch eigentlich sehr, sehr gut geklappt. Also wir haben dann innerhalb von zwei Jahren ungefähr von Mondo auch schon zwischen 10 und 15 unterschiedliche Sprachversionen gehabt, die insgesamt, ähm, manche, manche sind Versionen ja auch mehrsprachig, die insgesamt ungefähr 20 verschiedene Sprachen enthielten und in ungefähr
0: 25 Ländern dann später er erhältlich waren. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Service, den ihr für die Autoren der Brettspiele quasi miterbringt, weil der Michael Schacht als ja, hauptberuflicher Autor, für, ich denke mal, das ist für den natürlich auch ein ganz wichtiges Standbein, wenn er weiß, ich habe hier einen Verlagspartner, der nicht nur Deutschland abdeckt, sondern der eben auch international äh, abdecken kann. Was wir zu dem Zeitpunkt ja eigentlich noch gar nicht
1: getan haben, umso überraschter und, und ähm, ja, ähm, ähm, also war ich damals, als der Michael Schacht uns den Prototyp angeboten hat von Mondo, weil ich halt auch dachte, also ich fand das Spiel damals schon in, in der Prototyp-Person wirklich ganz grandios und habe da ganz viel Potenzial schon drin gesehen. Und mein damaliger Gedanke war halt auch, Warum kommt er zu dem Zeitpunkt, wo Pegasus noch gar nicht im Ausland tätig ist, damit zu uns? Aber er hat halt mir damals gesagt, ähm, er guckt sich natürlich auch so ein bisschen an, wie entwickeln sich gerade welche Verlage in welche Richtung? Und er hatte einfach so ein bisschen den Eindruck, dass es bei uns gut aufgehoben ist. Er hat es natürlich auch anderen Verlagen gezeigt gehabt, noch zwei weiteren, glaube ich, damals, äh, zwei großen Verlagen. Ähm, aber ähm, ähm, damals waren wir in seinem Fokus halt auch schon vorhanden, dass er glaubte, bei uns würde sich gerade einiges sehr, sehr zum Positiven hin bewegen mit Wachstum und dann war das natürlich auch so ein bisschen eine Art, man fühlte sich ein bisschen gebauchpinselt natürlich, vom, vom, dass der Michael einem das zugetraut hat. Und dann sah ich mich aber leichter dann auch in der Verantwortung, mich dann jetzt natürlich auch wirklich darum zu kümmern, das Ganze dann
0: umzusetzen. Ja. Und wie läuft dieses äh, ja, lokalisierungs Lizenzierungsgeschäft? Ähm, gibt es da Standardverträge oder gibt es Im Großen und Ganzen, Arbeiten? ja, genau. Also es gibt äh,
1: eigentlich zwei unterschiedliche Modelle eigentlich, die überwiegend gängig sind in dem Bereich. Ähm, das eine ist äh, das äh, sozusagen eine Art ähm, Verkaufsmodell, wo man halt direkt einen, an einen äh, aufländischen Verlag das komplett fertige Spiel verkauft, mit so einem Festpreis, der direkt die Lizenzgebühr für den Autor beinhaltet und für ähm, äh, manchmal Illustrator auch und so weiter, je nach Rechtslage. Oder wenn es sich um ein Lizenzthema handelt, dann eben auch noch für den Lizenzgeber des Themas, wie jetzt zum Beispiel bei einem Asterix und Obelix Spiel. Logischer Weise bekommt dann auch noch jemand seine Lizenzgebühr, dann ist das halt ein, ein, ein fertiges Produkt, das ist eigentlich das, was wir überwiegend machen, auf die Art und Weise, dass wir halt die gesamte Produktion selbst dann organisieren und vornehmen für unsere Auflandspartner, da können wir dann natürlich halt auch größere Gesamtauflagen erzielen, kommen auf bessere Produktionspreise, was dann wieder allen zugutekommt. Das ist so das Hauptmodell. Und da gibt es natürlich einen grundsätzlichen Mustervertrag, den wir in Linie immer wieder verwenden. Aber manchmal gibt es auch immer wieder Märkte oder bestimmte Verlage mit Besonderheiten, besonderen Wünschen, wo wir dann mal gucken, können wir auf den besonderen Wunsch eingehen und in dem Fall von einem Mustervertrag mal abweichen oder nicht. Das ist dann immer eine von Fall-zu-Fall-Entscheidung. Und natürlich wird auch ein solcher Mustervertrag immer wieder mal alle ein, zwei Jahre komplett durchgesehen, ob man irgendwas modernisieren, an, anpassen muss an den veränderten Markt oder wie auch immer. Also das ist eine Modell. Das zweite mögliche Modell ist halt einfach, dass man eine Unterlizenz vergibt an einen Verlag, ihm dazu sozusagen das Recht einräumt, dass er selbst die Produktion vornehmen kann. Natürlich müssen die Daten uns immer zur Kontrolle vorgelegt werden. Das ist grundsätzlich immer der Fall, vertraglich. Ähm, in dem Fall gibt es halt einfach eine Lizenzgebühr, die entweder dann abhängig vom Umsatz ist oder eine Festgebühr, also einen, 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 einen fixen Preis von äh, pro
0: Spiel, das man zum Beispiel zwei Euro pro Spiel, oder je nachdem, wie groß oder klein ein Spiel ist, wie auch immer. Du deutetest äh, im Vorgespräch an, dass das bestimmte Länder insbesondere betrifft, äh, wo dann beispielsweise
1: Importzölle. Genau, äh, beispielsweise Länder wie Russland oder äh, Brasilien, die haben dermaßen hohe Importzölle, dass es sich für die gar nicht lohnenswert wäre, im Normalfall fertige, komplette Spiele zu kaufen, weil die dann so viel Importzoll draufzahlen, dann wird das für den für den Handel oder für den Endverbraucher draußen viel zu, viel zu teuer das Spiel, dann würde das gar nicht kaufen. Das sind dann halt so die Ausnahmen, wenn wir dann sagen, gut, da können wir es einfach nur mit Lizenz anbieten. Im Normalfall ähm, ist es aber eben, wie gesagt, das Verkaufsmodell, wo wir einfach komplett die, uns um alles kümmern, auch um die Produktion
0: kümmern und sozusagen dem Kunden einfach das fertige Spiel liefern. Ja, das ist ein, ein spannendes Feld. Ähm, du bist hier aber dann tatsächlich zuständig für den Bereich äh, Pegasus-Spiele ins Ausland bringen. Die andere Richtung ist dann wieder ein ganz anderes Geschäftsfeld äh, genau. für Pegasus-Spiele.
1: Genau, und natürlich, ähm, also einerseits sucht Pegasus natürlich eben immer wieder neue Spiele direkt von Autoren, wo wir dann eben die, die Rechte dann direkt weltweit erwerben können, um es dann eben auf diese Art und Weise komplett halt äh, anzubieten auf der ganzen Welt. Andererseits gucken wir natürlich halt auch immer bei äh, ähm, Verlagen, in anderen Ländern, was bringen die an spannenden neuen Spielen raus, ähm, die für uns interessant sind, um zu versuchen, die Rechte für den deutschen Markt zu bekommen. So, also äh, beispielsweise wie im vergangenen Jahr King Domino, was ja im Original von Blue Orange Games aus Frankreich kommt, wir aber mit Blue Orange auch schon seit einiger Zeit sehr gute gemeinsame Geschäfte machen, das ist ein sehr wichtiger Partner für uns, wie auch für sie. Äh, wir haben dann eben die deutsche Version gemacht und haben dann auch nur das große Glück gehabt, dass es dann eben zum Spiel des Jahres gekürt wurde.
0: Verdientermaßen würde ich da äh, ergänzen. Also hat mir unheimlich gut gefallen. Ja, oder in diesem
1: Jahr eben mit Azul ist ja die Situation ähnlich. Azul kommt ja nun von äh, Plan B Games, was ja im Original ein kanadischer Verlag ist. Es gibt auch noch ein Plan B Europe, hier in Deutschland beheimatet, durch die ähm, ähm, Zusammenarbeit mit Eggard Spiele. Ähm, auch da ist Pegasus ja dann sozusagen der Vertriebspartner für Deutschland. Also das heißt, ist immer ganz wichtig für uns halt auch zu gucken, was gibt es für Spiele im Aufland. Wo wir glauben, das hat große Potenziale in Deutschland, um dann natürlich halt auch solche Gelegenheiten zu ergreifen, wo wir dann eben die Rechte an der deutschen Version haben. Das ist aber zumindest ein Tätigkeitsfeld, was jetzt nicht in meinen Bereich fällt, sondern da geht es dann eher darum, dass dann die Redaktion sich halt um solche Dinge auch kümmert.
0: Seid ihr dann? Äh, aber ihr, was ihr nicht macht, ist doch wahrscheinlich die konkrete Übersetzung jetzt von Spielmaterialien. Das überlasst ihr dann dem Lizenznehmer. Genau,
1: das macht dann da der entsprechende macht. Partner vor Ort natürlich. Genau, das heißt, der bekommt dann von uns die offenen Druckdaten zur Verfügung gestellt, die er selbst editieren kann. Er kümmert sich um die Übersetzung, legt auch selbst dann die Druckdaten entsprechend an, reicht uns dann die fertigen Druckdaten ein. Wir prüfen sie erstmal, ob sie den Vorgaben entsprechen. Zum einen natürlich halt erstmal ist halt alles optisch so weiter drin, ist nicht versehentlich irgendwo ein Grafikelement rausgefallen oder ähnliches. Dann natürlich so Dinge, ist ähm, der Copyright von Merk korrekt, ist unsere CI korrekt präsentiert und solche Dinge, also was man halt eben alles so überprüft. Und... Ähm, nicht selten muss man da auch noch mal Kleinigkeiten ja nachbessern, sei es nur das ähm, ähm, ja des Copyrights, was vielleicht nicht korrekt ist, weil es natürlich mal aktu aktuell zu der Aufgabe passen muss, die man macht. Aber ähm, ja, die, wir bekommen dann die fertigen Druckdaten und wir kümmern uns ja dann im Normalfall um den
0: Druck und um die Produktion anschließend. Ja, und Druck und Produktion werden dann ein Thema, was ich auch ganz gerne mal irgendwann ins Brettspielradio mit äh, aufnehmen würde. Aber an der Stelle ähm, bleibt mir Dankeschön zu sagen, André, für das sehr nette Gespräch und die tollen Einblicke. Äh, sehr das, gerne. Was das Lokalisierungsgeschäft äh, für den deutschen Verlag so angeht. Danke ja, für das Gespräch.
1: Vielen Dank für den Besuch.
0: Danke.